0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе, открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня будет серия без спикера, спикером буду я. Как вы знаете, иногда я рассказываю про какие-то свои новые опыты, а мои друзья аккомпанируют меня, то есть слушают меня, (laughs) потому что говорить самой собой, честно говоря, не очень весело. Если вы слушали предыдущую серию, то мы говорили там с психологом Ксенией Гавриловой про расставание. И я упомянула, что в моих отношениях встал выбор, расставаться или нет. Последней попыткой что-то исправить было решение пойти к семейному терапевту. И я подумала, что этим опытом точно стоит поделиться. Возможно, кому-то из вас это поможет. Что? Страсть. Теперь я не знать, что в моей жизни происходит какой-то трэш, но чтобы разбавить это минорное настроение, я подумала, что будет здорово просто рассказать, что вообще было у этого семейного терапевта и
1: как вообще все было. Мне будет. кажется, это тайна, которую хочет разгадать вообще каждый человек, который об этом задумывается, что же его там ждет.
0: Да, мне тоже кажется, что это такая тайна, которая хочет рассказать каждый, потому что, даже несмотря на то, что у меня был опыт своей личной терапии, довольно долгий, что происходит у семейного терапевта, я даже представить не могла. И надо понимать: я вот дам сейчас вводную, что это было три недели ора и слез, две собаки лаяли друг на друга. И, в общем, в какой-то момент я поняла, что я уже все, я уже ничего не слышу, ничего не могу, я еще заболела. И это был, конечно, вообще непродуктивный разговор, потому что. Что из такого разговора выход только один Уходить, убегать, уезжать Вообще жопа полная В какой-то агонии я автоматически записалась На просмотр квартиры И <смех> к семейному терапевту Я подумала, что это будет последнее Вообще, что я сделала в этих отношениях Ну, потому что как-то да И я как-то так это выкрикнула, что «Завтра в одиннадцать Завтра в одиннадцать <смех> Вот, а потом поняла на следующий день, что я не сказала, что в 11, куда в 11, то есть надо ли куда-то идти, и Лена была вообще немножко в таком растерянном состоянии, надо еще просто понимать, что, ну, я-то много разговариваю в подкасте и в жизни, и везде, а Лена по закрытии, и Лена такая, так, сейчас надо будет что-то делать.
1: Да, а что будет происходить тогда?
0: да. И я как-то тоже была, на самом деле, внутренне немножко смущена, потому что, ну, вот сам образ вот этой вот картины, что два человека сидят, и третий наблюдает, он мне казался немножко комичным потому что ты думаешь... Не, ну это же
1: всегда как в кино, да, вот как бы ты представляешь, что есть диван, на который вот так вот садятся, еще отодвигаясь друг от друга два человека. Нет, самое тупое, что у нас даже нет
0: кресел дома, и мы реально сели на диван рядом, хотя до этого мы три недели жили в разных комнатах. Я поставила на себя ноутбук, женщина очень приятной внешности смотрела на нас, и такая типа, добрый день, что вы от меня хотите, как бы с чего начнем? Я подумала... Ладно, надо просто зажмуриться и просто прыгнуть в эту вот, в эту, вот в эту лаву. И сделала все то же самое, что я делала на первых своих сессиях у терапевта. Она спросила, кто из вас Даша, 25. Я сказала, что я. И она говорит, а вы кто? Лена сказала, что а я Лена, мне 37. Она такая, ага. Кстати, на Ясно можно выбрать психолога с опытом работы с ЛГБТК+. Это очень годами.
1: круто, да.
0: Да, это очень круто. И я, если что, выбирала женщину. Там была женщина такая, очевидно, из наших. Вот, но я выбрала такую... Классическую женщину по, с большим опытом работы. У нее 15 лет, по-моему, опыта работы, хорошее образование. Тоже гештальт. Она практикует гештальт-терапию, как и моя психолог. Мне показалось, что это будет ну, мне понятно типа что это. Вот, и я решила просто прыгнуть в эту лаву, зашмурившись, и просто начала рассказывать в целом, очень быстро, что происходит. Как это было?
1: В этот же момент, мне кажется, вы не в очень равных условиях находитесь с партнером. Или, или это не так? То есть ты же это все прокручиваешь в голове, и у тебя как бы уже готов некий спич, а партнер такой сидит, или она такая, наверное, ой, Господи, а что же мне надо будет говорить?
0: Ну вот если быть честной. За секунду до того, как начать свой спич, я спросила у Лены, кто начнет. Типа, хочешь ли ты начать первым?
1: Uh-huh,
0: uh-huh. Я все забываю, что я эмпатичный партнер, а не просто сволочь. Вот. Но Лена сказала, типа, начни ты, а потом, ну, а потом я скажу, что я думаю. И я вот начала говорить. Но когда я говорила, я действительно прокручивала то, что я буду говорить в голове заранее. Ну, потому что я хотела вообще... вообще я хотела немножко отсечь эмоции от своих слов сказать не то, как я обижена на нее и все такое, а сказать реально вот важные вещи, которые я хочу сказать. В чем вообще суть? Почему я решила туда пойти? Я хотела, чтобы Лена меня услышала. Я хотела, чтобы она услышала то, что я хочу ей действительно сказать, а не увидела в этом мои нападения на нее, обвинения. Потому что это очень здоровская мысль, я потом о ней скажу. В общем, я рассказала то, что я хочу действительно сказать. В чем начинается работа семейного терапевта? После того, как я это рассказала, она сказала, Лена, что вы думаете о том, что сказала Даша? Как это для вас? Что вы чувствуете от ее слов? И тогда уже партнер берет на себя вот эти 50% того, что якобы ты сказала, что у нас ответственность неравно разделена, и он начинает говорить свое, свою реакцию. И это очень здорово. То есть, как будто
1: появляется такая равновесная вторая сторона.
0: Да, и это очень здорово, потому что ты как будто и перебить его не можешь, вам приходится говорить один за другим. Во-вторых, есть третий человек, который как бы наблюдает за этим, и ты все равно думаешь о том, что ты говоришь и как. Ты говоришь, ты пытаешься говорить понятнее, как будто бы ты пытаешься не говорить, ты не делаешь так.
1: Ну иначе тебя никто не поймет. Да, тебе
0: приходится находить эти слова. Вот и на самом деле я очень была удивлена тому, что вот эта фраза, что вы чувствуете от того, что сейчас сказал ваш партнер, это какая-то магическая фраза, потому что если действительно ответить на вопрос, что вы чувствуете от того, что сейчас рассказал ваш партнер вы получаете очень удивительные вопросы. Вот, например, в какой-то момент терапевт опросил нас о том, как устроены наши семьи. Я сказала, что... Я я просто за три секунды перечислила, что было в моей жизни, и разрыдалась так, что Лена даже меня обняла, потому что я из суперобъязивной токсичной семьи. И когда психолог сказала, «Лена, что вы чувствуете, когда Даша рассказывает об этом?» Лена сказала, что мне жалко ее, мне страшно, потому что такой уровень интенсивных эмоций, что он меня блокирует, что я даже не знаю, что угу. с этим делать. И я вдруг поняла, что количество боли, которое существует во мне, блокирует ее, что она не просто закрывается, потому что она равнодушная, а потому что она не способна с этим справиться.
1: Она просто не знает, что с этим делать.
0: Да, и это очень здорово было понять, что... Она настолько меня как бы сочувствует, что она, ну, вообще в шоке, в ахуе. А я uh-huh. как этот извергающийся вулкан вот этого гнева. Если кто то смотрел фильм этот Малефисента, когда она превращается в злую ведьму, вот это я, типа, все плохо, больно, больно.
1: Ну, очевидно, Лена же, она пытается как-то с твоим опытом воссоединиться, ну, то есть пытается его как-то через себя пропустить, но, видимо, действительно не в состоянии это сделать.
0: Да, да, и это тоже классная мысль, что мы действительно не в состоянии понять до конца опыт другого, если мы реально это не переживали. И это это классная мысль, что нам нам просто не понять. Нам просто не понять, и э, и именно поэтому, условно, когда я эмоционирую, Лене кажется, что это какой-то бредос, истерика, овер-реакция, а для меня это абсолютно адекватное, нормальное состояние, потому ну, потому что вот так. Психолог сказала, что это хороший пример. Она привела пример... Сейчас. Э, психолог привела пример как с сердечной недостаточностью, что если у человека mm-hmm. сердечная недостаточность, ты не будешь заставлять его бежать к роз. Потому что у него сердечная недостаточность, он просто умрет. И формально из нас двоих у меня вот такая вот ментальная сердечная недостаточность и понять ее действительно трудновато, когда у тебя такой нет, и ты бегаешь по 50 километров и пробегаешь марафон и чувствуешь себя прекрасно. Вот. И это очень здорово мне кажется, с физическим примером довольно здорово, потому что ментальные особенности реально мы не можем ну, вот осознать, мы даже не можем их представить просто. Как-то так, что другой чувствует и думает, не как я. У нас же еще да, но такое... да и
1: предсказать, в какой момент это проявится, мы тоже не всегда да. в состоянии,
0: конечно. А у нас же еще э, есть особенности культурные, ментальные, есть менталитеты. Ну, что-то наподобие культурные... менталитета,
1: да да, 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 что-то...
0: да потому да. что мы же имперцы все, и нам кажется, что да. все как мы, а мы как все. Да, как угу. будто бы все, вот условно, россияне думают одинаковую думу и чувствуют угу. одинаковое чувство. Но это вообще не так. Из-за того, что у нас был опыт вот этого даже Советского Союза и уравниловки, нам кажется, что мы все равны, в плане мы все устроены действительно очень похожи.
1: Ну, у нас же нет тренда на э, осознание своих чувств и эмоций, да. и поэтому, конечно, нам сложновато и работать с чьими-то, потому что если мы свои-то не можем до конца сформулировать и не да, да. об этом, то уж понять другого – это совсем сложная история.
0: Вот. И было интересно еще то, как мы к этому подходили. Лена мне за три секунды до на начала сессии сказала, что нам нужен судья. И я поняла, что ей нужен человек, который скажет, кто из нас виноват, а кто прав. Потому что э, у Лена как Такой раз... Здравствуйте. Да-да, Лена как раз со мной бодалась в контексте, что я не виновата, а ей говорила, что я тебя не обвиняю. Ну, ни в чем, в принципе. А Лене казалось, что я ее обвиняю. И психолог тоже об этом очень здоровскую вещь сказала, что... То есть после каждого нашего спича она давала какое-то коротенькое резюме. И она сказала о том, что очень часто, когда человек делится с нами своими эмоциями, говорит, там, «мне больно», «мне тревожно», «мне плохо», «я страдаю», человек, который не привык как раз слушать другого, он считает, что тебе говорят, ты говно, ты меня унижаешь, угу. оскорбляешь, я из-за тебя страдаю, а человек говорит, я просто страдаю. Типа, и ты не виноват. И она сказала, что у нас у всех есть такая вот особенность, что мы постоянно берем на себя вину. Привет, Илья Красильщику.
1: Да, это так, это
0: так, Типа, не надо брать на себя вину за весь мир, даже если вам об этом не говорят. Типа вам даже об этом не сказали, вам человек сказал, мне плохо, я страдаю, я страдаю, потому что, я не знаю, потому что мне тяжело сейчас, потому что я чувствую себя одиноким, потому что у меня такие вот особенности, ну, потому, что у меня такие особенности потому что у меня такие травмы, которые делают мне больно. А человек такой, я не виноват, да, вот я не запускается,
1: виноват! Да, тут запускается рефлексия, что я сделал не так, или мог ли я сделать что-то, чтобы ты не страдал. Ну вот И, конечно, да. чувство вины, оно сразу же паровозиком таким за этим, да-да-да.
0: Да, и, конечно, если вы хотите там узнать, э, узнала ли я что-то новое про себя, я не узнала ничего, потому что я очень долго в терапии, и эта психолог просто подтвердила мои знания о себе из моей личной терапии, которая заключается в том, что э, в момент кризисов каких-то, в моменты, когда мне очень трудно, или я болею, например, э, мне становится, типа, одиноко в квадрате, одиноко в кубе. Мне плохо в кубе, потому что у меня нет поддержки от семьи, не было никогда, и я чувствую себя таким несчастным комком страданий, которых, которого никто не может поддержать. И в этот момент мне нужно от партнера очень много заботы прям много. Если ее нет, я не могу пока что еще до конца с этим смириться. Я начинаю становиться таким капризным, требовательным, злым человеком, который говорит: мне нужно, мне нужно твое внимание. И тут вариант такой, что. Либо партнер знает об этом и поддерживает тебя, и принимает это, ну, либо он, конечно, может сказать, что нет, я не могу, у меня нет ресурса. Но это я уже научилась даже это понимать, что не всегда можно получить по по первому запросу какую-то поддержку. Но если человек, например, не не способен проявлять такой уровень поддержки, или ему кажется, что это не важно, или он обесценивает твои вот эти вот особенности, то ты тоже, да, можешь как бы регулировать вообще, ты хочешь дальше с ним быть или нет. И интересно, что кажется, конечно, что все проблемы во мне, но (laughs) у нас у всех в жизни бывали травматичные эпизоды, и насколько я поняла, у Лены был конфликт со старшим братом, и так как она младшая сестра, брат был старший, и был конфликт, ей, видимо, трудно быть в ссоре, ей трудно проявлять агрессию. Потому что она привыкла ее как-то сдерживать и не выпускать.
1: Я вот могу сказать, что то же самое ощущаю, да? Когда, да, когда я попадаю в ситуацию какого-то конфликта. Мне действительно проще от него, от него увильнуть, уйти, чем его прожить.
0: Это, это очень наверное, часто.
1: достаточно распространенная особенность, да?
0: Да, у моей лучшей подруги такая же ситуация. Когда мы ссоримся, она впадает в ступор. И когда я говорю, что там мне обидно, она тоже это берет на себя как вину и говорит, что э, чувствует себя плохой, а я ей пытаюсь всегда объяснить, что это не ты плохая, я не перестала тебя любить, если я злюсь на тебя, и я просто. Ну, испытываю эмоции по поводу какой-то ситуации И вот очень многие люди не могут проявлять агрессию А как, как, что делает наша вот эта скованная агрессия? Она потом выражается в другом ты становишься холоднее, ты куда-то сваливаешь, ты отлетаешь, ты там злишься на что-то другое, на мелочи там. Тут не убрано. Ну, включаются какие-то там...
1: механизмы компенсации, конечно, конечно. Конечно,
0: конечно. Наша психика вылезает вообще всяческими способами, способами, и более того, она вылезает, может там через месяц вылезти. Ты уже не поймешь, что это об этом. А ты спустя месяц на что-то там высрался, вызлился, партнер не понял, думает, он что, встал не с той ноги, или что вообще произошло, а ты просто вовремя не сказал тоже, что я злюсь. И вопрос тут, а как эту злость выражать продуктивно? И оказывается, надо говорить ее словами. Надо говорить, я злюсь, я так злюсь, я просто в ужасе, я так... я так гневаюсь, что мне кажется, что я сейчас просто развалюсь на части. Ну, я не знаю, надо как-то это все вокабулировать, а это дико трудно. Это дико трудно. Прям находить эти слова. И это же еще надо
1: делать в тот самый момент, когда это происходит, но угу. вот этих самых эмоциях это вдвойне сложно, потому что ты же еще перед тем как их сформулировать должен их сначала осознать прожить и это все как-то вот нужно делать как будто бы синхронно
0: да да но из смешного конечно же Представьте себе ситуацию, сидят два человека, да, и третий на них смотрит через компьютер, и вы там. Вы сначала стараетесь быть приличной семьей, делать вид, что все хорошо. Но потом вы начинаете орать, вы начинаете рыдать по очереди, ты говоришь там, а у меня было то-то-то в жизни, а я там. Я я рассказывала, что а я болела, у меня чуть не обнаружили рак, и мне казалось, что она меня не поддерживает. И я рыдаю, а потом она говорит, а она вообще чуть не ушла к другой. И я думаю, сука, вот это просто... «Пяу, козырь!» И я говорю, «Да я не изменяла! Я не изменяла! Я не ушла из семьи!» И вот вы уже не идеальная семья, вот вы уже просто какая-то пара, которая со своими проблемами, а психолог просто с лицом ангела смотрит на это и думает, «Цирк родов. Ну, так вот мне казалось, что она думает. И у меня были такие моменты, она потом это отметила, она говорит, Даша, скажите, а у вас просто такая истеричная натура, что вы сначала начинаете плакать, потом берете себя в руки. А я говорю: да нет, мне просто стыдно! Мне просто стыдно. Я начинала действительно плакать и как-то очень эмоционально рассказывать, и потом думала: Господи, я сейчас рыдаю, а просто я сейчас рыдаю, все на меня смотрят, и я такая, я такая ужасная, я такая, я такая жалкая, я что, не могу просто взять себя в руки, и я такая: так, так, все, собрались? И у меня вот такие скачки были. И я подумала: ну, конечно, угу. можно подумать так обо мне. Поэтому она задавала какие-то уточняющие вопросы: типа: А вы всегда так плачете, вот неожиданно? Или вы вообще как бы в адеквате? не внезапно такая...
1: успокаиваетесь, да.
0: Да, да. Я говорю, ну, вообще-то, я почти всегда чувствую себя очень стабильно. Вот. То, с чего мы начали, ты спросил, что мы не в равных позициях находились с другим человеком. А вот я как раз считаю, что, точнее, это, к этому я пришла уже после терапии, э, после этой сессии. Она, кстати, длилась полтора часа. И это ужасно долго. Это много. Это, это много, ужасно да. долго. Ты реально полтора часа уже под конец думаешь, господи, а что же еще сказать?
1: Слезы уже закончились. Слезы контент, закончились, контент, и ты даже не знаешь, сяд. что
0: сказать. На самом деле, оказывается, вот реально мы ссорились почти месяц каждый день. И за полтора часа продуктивной беседы стало ясно, что сказать-то больше и нечего. И более uh-huh. того, за полтора ну, то часа... То есть, про... причин
1: очень ограничены.
0: Да, и за полтора часа продуктивной беседы оказалось, что вот эти все козыри в рукаве, например, там, «Моя болезнь» или то, что мне понравилась другая в какой-то момент... Они не важны, потому что они уже прошли. Мы это все пережили, справились, как бы, и все. Это осталось в прошлом.
1: Но они так припасены как бы на черный день, если нужно они остались, дать да, они удар. Остались,
0: они остались как факты, какие-то, да, которые да. типа неприятные факты о тебе. Но с другой стороны, чувств под ними уже нет никаких. Потому что это действительно прошло и действительно прожито эмоционально. Вот. При этом. Для Лены, я сейчас за нее, наверное, подумаю и скажу, но у меня был, было такое ощущение от того, как она себя вела после. Лена как будто бы выговорилась и сказала, что она хотела сказать. И она поплакала. Ей труднее, мне кажется, чем мне вот это все выпускать. И, и, и вот мне казалось, что даже если ей не стало легче на 100%, но ей стало легче определенно на хоть сколько-то процентов.
1: Ну спокойнее наверняка.
0: Спокойнее, да. Она сказала, что у меня как будто бы в сердце что-то расслабилось, и это было как бы видно по ней, по ее, по ее каким-то вот словам, по ее реакциям. Она стала ко мне ближе, она стала, она действительно меня посочувствовала, она действительно меня услышала, она действительно поняла в чем вообще суть моего запроса, потому что когда уже был момент такого итогового резюме. Психолог сказала, что действительно вот ваша даша ситуация, она такова, что вам действительно надо будет, ну, во-первых, вы с этим работаете, это здорово, но у вас вот есть такая хроническая болезнь, которая иногда обостряется, и вам нужно как бы ее видеть, но и вашему партнеру нужно ее видеть, потому что, ну, без этого не получится никаких отношений. И она сказала, что да, да, действительно, вот эта поддержка какая-то гиперподдержка иногда, она нужна. И Лена такая, о, и она еще знаешь, что говорила часто очень здорского фразу, она говорит, Даша не потому, что очень вредная хочет этой поддержки, а потому, что она человек такой. А Алена не потому, что вредная хочет, не дает эту поддержку, да. а потому, что у нее да. сил не было. И когда тебе говорят, что человек это не человек что-то делает, не чтобы тебе насолить, а чтобы себя как-то безопасить, ты такой, ага, то есть он не сует. Ну совсем
1: иначе начинаешь все воспринимать, конечно. Мне почему-то кажется, что вот это ощущение спокойствия, про которое мы говорили, да, оно uh-huh. возникает и после такой грамотно проведенной, завершенной ссоры. Знаешь, это когда не все выплескивают негатив и разбегаются по углам, а
0: uh-huh. когда
1: проходит некий цикл да, эмоциональный, то есть когда идет выплеск эмоций, потом некая пауза, и потом осмысление того, что произошло, но просто очевидно с третьим человеком это сделать гораздо эффективнее. Ну, то есть два человека не всегда способны на такой цикл то есть довести его до конца
0: да да и это конечно было очень интересно в том числе еще потому что в конце сессии ну или даже не в конце вот так в ходе сессии были такие моменты когда мы сидели и например была какая-то секунда молчания и мы смотрели друг на друга и такие Ну и что сказать-то? И смеялись. Или там, например, иногда кто-то кого-то держал там за колено или как-то. И Я видела, что психолог в эти моменты сидит и улыбается, потому что это, очевидно, проявление, ну, чувств каких-то приятных. Такое
1: позитивное подкрепление вы получаете.
0: Да, это как будто бы поддержка друг друга даже в такой сложный момент. И э, она, конечно, не могла это сказать, но это я так почувствовала, что, наверное, это и было такое проявление любви, когда ты видишь, что вы оба в жопе, и надо как-то человека все равно поддержать, вот. Ну и, конечно, здорово. Вообще, я думала изначально, типа, а зачем люди в целом идут к семейному терапевту, с какими проблемами к ним идти? И вот мы записывали серию прошлую про расставание, и там как будто бы стало ясно, что если дело как будто бы в тебе, в твоих травмах, то семейный терапевт как бы особенно и необязателен, потому что ты сам про себя все знаешь. Ну Ну, то есть ты сам сам с этим работаешь. Как бы и все, да. Да, да. да. Ну вот я все знаю про себя, и действительно она сказала все то, что я знаю про себя, но другой от меня это так не слышит, так не понимает. Другому действительно очень трудно понять, а что, собственно, с тобой происходит. А когда появляется человек с образованием, с авторитетом, третий, он без эмоций объясняет, что так и сяк. Это квадратный человек, это треугольный человек. И ну, вам... такая медиация, она нужна, конечно, да. Конечно, да, да, <с- да, <с- да. И вот, как сказала Лена, это был не судья, а именно медиатор какой-то, который помогал мои слова как-то переформулировать или привести какой-то понятный пример и в уши другого положить. И это был очень здоровский, Вообще опыт здоровский. Я посчитала, что ну, это было прям классное решение, принятое в агонии, (свят) такое очень верное. И я рада, что из-за того, что у меня был личный опыт терапии, я этот путь вообще знала, что он существует, и как бы ухватилась за него, как за тростинчик. Это было очень интересно. Вот.
1: Скажи, ну вот у нас с тобой, я помню, был разговор на тему того, что чтобы идти в семейную терапию, нужно там хотя бы год прожить друг с другом и накопить что-то и так далее. Вот насколько у тебя изменилось об этом мнение после такого личного столкновения с этим опытом?
0: Знаешь, вот эта вот штука про год, я скажу свое мнение, не считайте его авторитетным. Да, интересно просто, что ты вот
1: думаешь сейчас, да.
0: Да, это то, на что я просто опираюсь сама по себе. Обычно просто год – это конфетно-букетный период в любой паре. Это всплеск гормонов, это ну там притирка какая-то, это даже не притирка, это предпритирка, когда ты еще даже не видишь ничего. Ты не видишь красных флагов, ты ничего не видишь. Да, понятно, бывают какие-то ситуации, когда пара претерпевает какие-то там на фоне внешних каких-то штук. Там, когда мы начали встречаться, случилась пандемия, я потеряла работу из-за этого. Там, сейчас многие люди начали отношения на фоне войны, еще чего-то. Но все равно, даже в этих обстоятельствах, первый год – это романтика, это гормоны. Против гормонов попереть довольно трудно. И в этом случае хорошо, когда человек занимается психологом личным. Потому что Опять же, когда я, например, когда мне показалось, вот так скажем, когда мне показалось, что после моей болезни мне понравился другой человек, на самом деле проигралась моя травма, мне было очень одиноко, я чувствовала себя ничтожеством, у меня были проблемы по женской части, я чувствовала себя не сексуальной, некрасивый, не, красивой, не Мне дал внимание какой-то человек, и я подумала: ну все полетели. На самом да, деле, это оно. да, на самом деле это была просто дыра внутри меня, в которую засосала кого-то, и психолог вот это вот сказал, что действительно люди, у которых есть такие проблемы, часто они, ну, условно говоря, практикуют там открытые отношения, полиаморные отношения, потому что им недостаточно. И когда у партнера нет ресурса вас поддержать, вам может хотеться еще кого-то, и это не друг друга может тоже быть недостаточно. И это абсолютно, ну, как бы, ну, вот нормально в тех условиях, в которых мы присутствуем, если как бы мы это все проговариваем. И мы с Леной еще раз прокрутили условно эту ситуацию, и я сказала, ты понимаешь, что дело не в том, что кто-то плохой, а просто тогда не хватало поддержки, и вот хотелось поддержки от другого человека. И это было очень э, интересно. И, в общем-то, вот в этом в первом годе трудно понять, что эта травма проигрывается, что ты э, идешь в отношения, которые тебе не подходят, потому что ты в восторге. Ты приходишь к своему личному терапевту и говоришь там, про Лену, неважно, про другого, про, про своего парня, про свою будущую жену, про, ну, про кого угодно. Ты встречаешь этого человека, и ты говоришь, Господь, да он идеален, он шикарный, он красавчик, он такой стильный, он ухаживает за мной, он приезжает с цветами, он супер. Спустя год за год обычно человек видит... Ну, за год с человеком что случилось? Ну, потому что человек... очень
1: много обстоятельств происходит. Человек Даже заболевает раз. в течение uh-huh.
0: года, скорее всего, если у него там не богатырское какое здоровье. Человек, скорее всего, стрессует на работе хотя бы разок. Человек хотя бы раз в плохом настроении. Человек показывает за год свое истинное лицо. Именно поэтому я говорила, что через год. Потому что, uh-huh, ну а что uh-huh. ты скажешь своему этому семейному терапевту? Мы встретились, и мы просто счастливы. <свят> как бы там нет, нечего сказать. Бывает, конечно, когда, ну, когда у человека, вот опять же, есть какая-то супертравма. Например, э, ну, например, там у женщины были проблемы с отцом, э, не хватало тоже любви, и она, например, начинает отношения с женатым, и женщина, жена узнает о том, что она любовница, и вот начинается какая-то суперзрачка. Вот тоже как она пойдет к семейному терапевту? С кем она к нему пойдет? Да, да, это то есть по это хорошему всем, возможно, да. всем надо в личную терапию, а потом, угу. если у вас уже долгие отношения, я так думаю, что да, вот там уже в семейную надо, потому что по моим личным ощущениям у меня все проблемы возникали спустя три года отношений. Вот это кризис трех лет проходит, и ты уже видишь человека таким, какой он есть. Ты реально видишь, что, блин. Он здоровский, он очень талантливый, он хорош в быту, но он не очень эмпатичный. Он не всегда тебя поддержит. Э, Иногда его надо подпнуть куда-то, чтобы было какое-то свершение. Иногда нужно помочь. Ну, то есть э, ты понимаешь, что да. И э, что сказала вот этот семейный психолог, очень классную вещь, что надо понять, что вы хотите есть Яблоки или груши Не надо идти к грушевому дереву И пытаться да, стряхнуть с него да. яблоки А не надо идти к груши Чтобы, да, чтобы стряхнуть с нее яблоки Не надо идти к яблони Чтобы стряхнуть с нее груши Если вы пришли к грушевому дереву Подумайте, а может быть груши вам тоже Нравятся, а может быть груши это не так плохо И она сказала классную штуку Что ни одно дерево в мире Не несет разные фрукты То есть вам в отношениях всегда будет чего-то не хватать Другое дело, что если вам принципиально есть и яблоки, и груши, вы можете с партнером об этом поговорить и сказать, «Слушай, чувак, ты супер класс, но мне нужно немножко груш». И тогда уже вы будете понимать, там, либо человек согласится, либо он не согласится, ну, это разговор. И вообще, вот как я поняла, и в подкасте все терапевты абсолютно об этом говорят, и условно все эти личные терапевты и семейные терапевты говорят одно, что
1: что происходит? вертолет. Блин. Сейчас пролетим.
0: В общем, все терапевты говорят о том, что спустя время действительно отношения э, меняются. И ваш вот этот восторг первичный, он сходит. Ну, он, он перестает быть таким интенсивным. И действительно, велика вероятность, что спустя 3-5-10 лет отношений вам понравится другой человек. Вы попадете в ситуацию, когда вы будете в кризисе, и человек вас не поддержит. Вы, скорее всего, попадете в ситуацию, когда вы поймете, что блин, меня забили фиг. Я что-то, на меня никто не обращает внимания, я что, тумба или человек. И с этим нужно как-то будет разбираться. И это не частная ситуация, не частная проблема там, моей или там, твоей семьи. Это всех, всех проблемы. Просто, как вы можете Конечно. понять mm. по статистике разводам в России принято расходиться в этот момент. Мы вторые в мире по разводам. Но есть вариант. Что-то делать с этими отношениями, немножко их там приоткрывать или там менять форматы, экспериментировать, ходить нам на секс вечеринки еще что-то, что-то в свою жизнь э, новое привлекать, да? ну или не обязательно с сексом связанным, просто новые, новые какие-то впечатления потреблять совместные, или наоборот немножко отдаляться, там ты на сноуборд, а я там на море плавать, куда хотите, как хотите, окружать себя друзьями. Ну, или вот так переходить и в серийные ногами из одних отношений.
1: Ну, видишь, мы в России любим быстрые, радикальные, и главное, чтобы еще решение, да, и главное, чтобы еще пострадать можно было обязательно.
0: Тут еще важно не только то, что мы в России любим, а то, что у нас у всех по-разному устроена психика. И это она тоже сказала: что, например, у меня реактивная психика, и я сказала ей, ну, вот этой женщине на терапии, что Я в таком состоянии, что я вот либо в понедельник сейчас уже квартиру снимаю, я это все проживаю, и всем пока. А Лена еще даже не поняла, что вообще что-то происходит такое, какая квартира, а что? Типа, она месяц про это слушала. Да, она месяц про это слушала, и она меня не слышала. А потом такая: в смысле? Не, ну как бы, ну это же не может
1: быть серьезно, ну как бы нет.
0: Да, да, да. А я уже все, я уже одной ногой, как бы новую жизнь строить. И она сказала, что это очень сложно, когда встречаются два человека с настолько контрастными скоростями. Вот и конец серии. Если вы спросите меня, помогла ли мне сессия с семейным психотерапевтом решить, расставаться или нет, я, конечно же, скажу вам, не помогла. Потому что у меня был совсем другой запрос. Я хотела быть услышанной. Я хотела сказать партнеру о своих чувствах. Я хотела объяснить ему свое устройство. И в этом плане мы справились на 100%. После сессии я написала текст, который хочу вам зачитать. «Иногда жизнь наносит нам такие травмы, с которыми мало что можно сделать глобально. Сегодняшняя психолог сказала мне важную штуку, что ощущение одиночества и дыры внутри будет со мной навсегда как хроническая болячка, которая реагирует на изменения погоды. Я не могу изменить свое прошлое, только настоящее. И я как будто бы знаю это, но пока совсем ничего не приняла. Все-таки мне бы хотелось чего-то другого, других чувств и других ощущений от жизни». Все это трудно выдерживать, но еще раз услышать было полезно. Я не виновата, что так вышло, но так вышло. И это влияет на мою жизнь, на мои реакции, на мое все. Если вы начинаете отношения с человеком, у которого условно нет ноги, я не знаю, насколько этичен этот пример, но сюда можно подставить любую недостаточность. Проблему с сердцем, отсутствие родителей, взросление в детском доме, опыт насилия, что угодно. В общем, мой пример с ногой. Вы ведь не будете на этого человека обижаться за то, что он не играет с вами в футбол. Вы не будете кричать ему, чтобы он сам помог вам что-то донести, когда он не надел протез. И вряд ли вы будете обесценивать его периодические переживания насчет того, что он отличается от других. Более того, вы вряд ли будете способны понять то, как устроена его жизнь. Нам также трудно наверняка прочувствовать расизм или опыт войны, если мы сами с этим не столкнулись. Наши опыты неоднородные, все-таки важны. Я всегда думаю об этом, о том, насколько нам на самом деле трудно понять друг друга, трудно встать на чужое место. Я искренне не могу объяснить партнеру, почему иногда просто не хочу жить или не понимаю, зачем живу. Все мои успехи, все мои друзья могут обесцениться в миг. Я плачу по три часа подряд и задыхаюсь, даже если знаю, что мне нужно делать кучу работы. И единственное, чего я хочу, это на самом деле не друзей, ни денег, ни успеха и даже не любви от этого своего Партнера. В глубине души маленькая я хочет, чтобы моя мама пожалела меня и сказала: ты совсем справишься, все будет хорошо, а я рядом. Но этого не было и нет. Так сложились обстоятельства, так сложилось исторически. Поэтому я просыпаюсь с опухшей головой утром, пишу друзьям, прошу о поддержке, иду делать работу, потому что я уже взрослая, именно я отвечаю за свою жизнь. Но что-то, конечно же, продолжает скулить внутри. Вот как-то так. Должна ли я прямо говорить о своих слабостях и просить о помощи? Да. Делаю ли я это? Да. Может ли партнер не принимать меня такой? Да. Может ли партнер выбрать в этом себя, а не меня? Да. Может ли он устать от меня? Тоже да. Могу ли я отказаться от того, кто не поддерживает меня в этой своей уязвимости? Тоже да. Я тоже имею право выбора, несмотря на то, что как будто бы я и есть своя главная проблема. Ваши травмы не говорят о том, что вы не можете выбирать и просить о чем-то. Вокруг меня много близких, которые знают, что я вот такая вот. Иногда меня нужно слушать и слушать, и гладить по голове, звать куда-то и обнимать. Потом все наладится, и я снова буду бегать и прыгать, снова стану неприступной, снова стану веселий всех на земле. Но в какой-то момент меня нужно слушать и гладить по голове. Кто-то может это сделать, а кто-то не может. Кому-то это дается легко, кто-то не способен на это. Семейный психолог сказал, что, видимо, рана такая дурацкая, что может не хватить даже друзей, даже партнера может не хватать. И тогда появляются другие люди, другие влюбленности. Не потому что я какая-то ветреная, а потому, что это притягательная воронка темноты, которая хочет еще немножечко любви. Я всячески сдерживаю себя в этих своих порывах, но иногда я просто вижу людей, которые, как я. Правда, они этого не понимают. И я думаю, им очень тяжело, потому что не осознавать больнее, чем осознавать. Третий год я работаю со своими травмами и очень горжусь собой. Я пытаюсь укротить своего внутреннего зверя и пожалеть свою внутреннюю девочку, чтобы, несмотря на свои хронические болезни души, все-таки быть счастливой, быть осознанной и прожить долгую, классную жизнь. Такой мой план. Этого желаю вам. Всем удачи, всем пока-пока. Слушайте серии подкаста «Активное согласие», рассказывайте о нас в социальных сетях. Встретимся в следующий понедельник.